0: 本期话题：为什么朋友圈就能看三天？咱们原来说交朋友啊，怎么促进感情呢？就常来常往，经常出来聚一聚，互相串串门啥的，聊聊天现在不这样了，大家都挺忙，哎，动不动加班到半夜，好不容易放个假呀，还得陪家里人或者自己最爱好的事儿干点那现在一般怎么促进朋友的感情呢？就是互相看微信朋友圈比方说这两个人呢认识了，但还不太熟，说这个约吃个饭吧，还没到那程度，发微信聊天呢也有点太刻意，挺让人尴尬。好，那就发朋友圈，其中一个人呢发一条朋友圈，另外的人看了呢在底下评论一句，你看这就不突兀了，而且呢你评论他回复评论，两个人有来有往的，越聊越热乎，有的时候啊都能聊出一个小短篇小说来。聊完了呢，俩人也熟了。你看这朋友不就促进了吗？其实这个方法呀、啊，避免一些麻烦，挺好。当然也包括呢，呃，处时间很长了的朋友了。呃，你也不能说没事啊，就打个电话发信息。但是有了朋友圈就不一样了。你看现在说除了吃饭，先动筷子，说动筷子之前呢，先用手机消毒，怎么的？就是拍照发个朋友圈。呃，谁要是在大家发朋友圈之前呢，就破坏了菜品的完整性，那就等于不懂事儿，会破坏人际关系。所以你现在通过朋友圈呢，你连你的朋友今天吃啥了、上哪儿了、跟谁见面了都知道，感觉上啊，彼此之间这个通过了解，这关系近了不少。所以现在这个微信朋友圈啊，几乎成了交往当中最重要的一个生态链条。可是呢，从去年开始啊。微信推出一个功能，让大伙觉得不是很舒服，有点别扭，一下子把朋友圈儿这个社交模式给搅乱了。什么？就是朋友圈仅三天可见，意思就是你我设置个功能，然后你看我的朋友圈呢，就能看到最近三天，三天以前呢你看不着了。有的人呢对这个功能比较恼火，说你给我看三天朋友圈那你干脆你就把朋友圈对我屏蔽得了。特别是有的人还设置说陌生人还能看十张照片呢，那十张照片可能都不止三天朋友圈。咱俩好歹是朋友的，你还不如我，你我还不如你一个陌生人，啊，你那陌生人看你朋友圈都能看十张照片，我这就能看三天的，何况我的朋友圈我让你随便看呢，你看到你这就能看三天了，这就好像《射雕英雄传》里头。这欧阳克追黄蓉似的，跟黄蓉讲啊，西域白驼山多好多好，怎么怎么别有洞天。黄蓉呢，让欧阳克在桃花岛连道都找不着，啥我也不告诉你。所以这就是一种不对等的社交关系。马上你就有一种啊，自己不被尊重，对方不够真诚。哎，就你马上会有这样一种感觉。所以说呢，朋友圈仅仅三天可见这个功能退出之后，就上演了不少人呐、啊。绝交，掰了，这样的事儿。其实呢，这个朋友圈三天可见的，并不算什么新功能。我记得在2013年的时候呢，美国一个特别流行的 A P P 就火到中国来了，叫“月后即坟。什么意思呢？就是你读完之后啊，呃，这个信息啊，不能截屏，也不能保存，十秒钟就消失了，就好比把什么东西看完了一张纸就烧了一样，这叫“月后即坟。不过呢，这个 A P P 呢，被一些人给钻了空子，呃，散布了一些不健康的信息，到后来呀、啊，渐渐就没人用了。然后呢，就微博、微信，微博有一阵也发布一个功能，叫“一分钟删”，就是带“一分钟删”这个话题发完的状态呢，一分钟之后自己就消失了。不过后来因为技术啊不完善，呃，这个“一分钟删呢”呢没有推行成功。就到现在，你上微博上去搜这一分钟删，还有很多当时没成功的测试信息。而微信呢，它开发的相对完善，比较循序渐进。呃，先是开发一个朋友圈半年可见，非常受欢迎，然后它才推出了一个三天可见。就说无论大家接受也好，不接受也好，这个功能啊，受众现在真的挺广。有人可能就问了说，说这算啥问题？我愿意开放朋友圈就开放朋友圈，不愿意开放就不开放；愿意开放三天就三天，愿意开放半年就半年。一个朋友圈而已，用得着这么矫情吗？我告诉大家，这可不是件小事因为现在我们的社交很大程度上被朋友圈所左右，这里头问题大了。它关系不光是你会不会，被有些人呢认为你不近人情，有些人认为你不尊重他。而且这里头还关乎着你自己能不能在社交层面的健康成长。就说白了，你开放多长时间朋友圈，有的时候跟你的情商有关系，有可能是你情商出问题那咱们今天就给大伙说说，你为什么不愿意开放自己的朋友圈？为什么要设立朋友圈三天可见？这里头有情商的问题。说一个朋友圈怎么还能跟情商扯上关系呢？哎，咱们得说说情商这个概念的由来。他是一个学者叫丹尼尔·戈尔曼提出来的。他把情商分成五个特征：自我意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系。这里头呢，排第一位的是自我意识。什么是良好的自我意识呢？这个自我意识它包括三点：就正确的自我认知、客观的自我评价和积极的自我提升。就你只有具备形成这样的良好的自我意识。你才能谈到后边控制情绪啊、自我激励啊、处理跟他人关系，就说自我意识是个基础。这个不愿意开放朋友圈啊，恰恰说明你自我意识出问题了。就是我刚才说的，自我认知、自我评价和自我提升三个层面，你都出了问题了。咱们先说第一点，不愿意开放朋友圈和你的自我认知出问题有关。在朋友圈里头呢，一个人的形象是可以编辑的。你比方说，我们自拍各种美颜软件儿，什么修图的呀，美图秀秀啊，有的人自拍一分钟，修图两小时，最后给别人看到那照片啊，可能和自己根本就不像，那塌鼻梁修成高鼻梁了，这两腮无肉啊，修的两腮都充满着胶原蛋白，大脸盘给修成小脸蛋了。有一个段子不说吗？说韩国流行整容，日本流行化妆，中国流行修图。就说我们连自拍展示给别人的都是一个虚假的编辑出来的东西，这就是我们很多人在朋友圈里的个人形象。去年有一篇文章啊，在网上很流行，叫《S 小姐的朋友圈》，就说的这个问题，说这 S 小姐呀、啊，本来是一个改剧本的小枪手，家里也不太有钱，哎，天天顶着一头油腻腻长发，穿着起疙瘩的毛衣，哎，和一群文艺圈的小文青啊混在一起。结果有一段时间呢，这 S 小姐失踪了。等大家再从朋友圈里看到的时候，发现她以前发的那些朋友圈内容全不见了，取而代之是什么？各种各样的出入豪宅聚会呀，和明星合影啊，出国旅游啊。看到这些照片啊，他这朋友圈里的朋友就挺奇怪，说这 S 小姐干嘛了？发财了？怎么突然间这么有钱了呢？后来一个偶然的机会。就他原来文青圈里头的这些朋友啊，有一个人参加朋友公司的一个聚会，发现这公司呢有个成员列表，这列表里头竟然有这个 S 小姐，他就问他朋友说：“这 S 小姐在你公司干嘛呢？”他朋友告诉他：“说他这 S 小姐在我们公司啊，就是个小助理，普通员工。”顺便还给他展示一下这 S 小姐的朋友圈，让这个文青很惊讶的是呢，这个 S 小姐跟这个 S 小姐绝对是同一个人，微信号都是一个微信号。可是俩人看到朋友圈内容啊，完全不一样。刚才我说他看到的呢是什么？和明星合影、出入豪宅、聚会、出国旅游。可是他朋友里边这个 S 小姐展示的朋友圈是什么呢？是如何努力加班、如何励志、如何热爱公司。说白了，这个朋友圈是专门展示给自己同事看的，给老板看的。怎么回事呢？回去以后啊，这个小文清和朋友一研就明白了。这 S 小姐是设置了好友分组，不同的好友看到的朋友圈内容都不同。同事看到的是认真工作，朋友看到的是各种炫富。后来呢，他们又发现，在一个富二代的手机里啊 ，S 小姐朋友圈又有一个版本：白天小白兔，晚上小野猫，各种展示自己啊性感的、迷人的形象。这是什么版本啊？这是求偶的版本，这是要搞对象的版本。所以就说这个 S 小姐在不同的分组里呢，展现的是不同的形象，而这些形象啊，都不是真实的自己，都是自己精心编辑出来的，都是假的。究其原因，有投机的部分在里边儿、呃，有一些呀、啊，呃，个人欲求方面的目的性的东西，但更多是什么呢？是这 S 小姐没有能够正确的自我认识，对自己不自信。咱们很多人虽然没有 S 小姐这么夸张，但是或多或少的都会有这样想法，觉得我的真实形象啊不怎么样，没办法被人接受，所以啊，我要展示出来一个经过我编辑出来的改造过的虚假的形象。你看，以前很多艺人不都有自己微博，但是大部分都不是自己经营，都是自己的经纪公司啊，专门有专人去经营，每一条这个微博里发的东西都可能是经过精心考量的，都是符合这个艺人人设的。你看，比方说任泉，这是个过气的明星了。这前两年呢，估计换了一个好的经纪公司，微博开始走那种逗逼的人设，一下子涨了不少粉丝。你看，这就是明星的经营方式。但是我们很多人呢，没有明星那个能耐，说有专门的团队呀、啊，来给你经营形象，也不是每个人都像这个 S 小姐那样有编剧才能，把自己某个形象编得天衣无缝。可能今天呢，你发了一个自我感觉挺好的状态，过两天你一看呢，发现这跟自己人设不符，所以呢，想来想去呢，干脆我就让他朋友圈三天可见，前面你们看完也记不住，我自己想设置什么人设，一时半会儿就不会崩塌。所以这就是所谓的印象管理。印象管理呢，就是通过选择性的自我展示来影响他人对于自己形象的感知。但是说印象管理呢，呃，也是必要的。呃，谁也不愿意把自己全部都赤裸裸展示给别人，但是太追求完美人设、过度的印象管理，就会影响我们的自我认知。就这反而导致你自己不能正确认识自己，你天天在虚假的世界里边，你总想给别人提供一个假的完美的形象，这其实是对自我认知的一种不正确态度，就是你不自信。这样，当你习惯于作假之后，你整个人就会出现问题。你就变得习惯于虚假，时间长了，你甚至在某些行为上都会出现变态的情况，变态的追求这种完美，也直接影响你跟朋友接触，变成了以欺骗为主。时间长了，你的诚信就完全垮了。所以，这时候我们说，有的人朋友圈仅三天可见，他其中有一个用意，就是过度展示自己的印象，这是自我认识方面出现错误。那么第二个呢，是自我评价出现了问题。就不能客观评价自己，过度的在意别人的想法，哎，这样的人很容易自我否定。就他为什么只展示三天朋友圈？有的人呢，并不是说自己想塑造完美形象，而是什么呢？太在乎别人怎么评价自己。反正我就这三天朋友圈，你评也是眼前的，我不给你过多的展示，我避免别人评价我。因为什么？他他太在乎别人评价，你评价不好，他接受不了。所以，很多人不愿意开放朋友圈，是不希望自己的状态啊被一些朋友，尤其是新添加的朋友去评价。因为不熟悉的新朋友在看到自己过去朋友圈状态啊，很容易犯一个错误，什么呢？叫基本归因。说什么叫基本归因呢？就是当一个人犯了一个错误的时候，我们在对这个人不了解情况下，往往会忽略环境对他的行为影响，而是把错误归结到他性格问题。我打个比方，大家都知道，比方说你上班的时候，你看到一个同事在那踢桌子发脾气，你就会觉得，哎呀，这个同事这脾气太暴躁了，可能心里有什么毛病吧，以后我得离他远点。实际上，这个同事为啥生那么大气呢？因为早上出来发现自己车呀，你被人割刀给划了一下折腾一早晨啊，心情特别不好，所以这种环境引发的错误，我们常常在不了解情况下，容易把它归结到性格上。这个就叫基本归因错误，而且好玩的是什么呢？我们在评判别人出这事儿的时候，都认为这是他性格造成的，啊，觉得这是这人性格不好。可是我们自己出现这样问题的时候呢，脾气暴躁是不是都觉得这错误不是我的性格，是别人给我招的，是环境造成的。你看这有意思。那么这个基本归因错误现象放到朋友圈里呢，就是你很久之前发的一条这个朋友圈。啊，或者发泄什么负能量的东西，很可能被新添加这个朋友误解。往前一翻，看到你这条，哦，对你的评价就会出现偏颇，而这些不正确评价呢，又反过来会左右你的心情，让你不能控制的否定自己。这个其实就是不能正确客观评价自己造成。就在自我认识之后呢，还有一个自我评价的问题。那《红楼梦》里边，林黛玉其实就这么个人，史湘云跟他开玩笑。呃，说有一个唱戏的很像你，他马上觉得史湘云是在侮辱他，你瞧不起我。贾宝玉怕他生气呢，就责备史湘云说：“你怎么能说黛玉呢？”黛玉听又不乐意了，觉得啊，史湘云是大小姐，我就是个穷丫头，你是觉得我不配让人家说。而人家下人给他送宫花，送到他这儿呢，他不乐意了，说,说最后送到我是不拿我当回事啊，我就是个没地位的主子。你看，就是说，林黛玉对自己的评价，永远都是建立在别人的一举一动之上，他没办法客观评价自己。这一点呢，薛宝钗做的很好。无论林黛玉呢多瞧不上他，拿什么话去敲的他，他都一笑了之，因为他自个儿知道我呀，我不是那样人。你说这我也不往心里去。你看这次大家熟悉这李小璐事件，是其实是挺闹心的，是马苏。这李小璐跟佩吉万呢有没有事儿？贾乃亮原不原谅李小璐？这焦点应该是这仨人。结果呢，马苏给背了锅了。哎，李小璐为了自证清白，说一句：说我跟马苏这几个人当时都在佩吉万家里头呢，所以我跟佩吉万没事儿。这马苏不得不跑出作证，说：对，我也在佩吉万家里。可这么一句网友炸锅了，各种诅咒和侮辱马苏。后来马苏参加个综艺节目，蔡康永主持的。蔡康永就问他，说：“你因为管了这么闲事，被卷进这事当中，现在被骂成这样，你怎么想的？”马苏就说我也没啥想的，因为我感觉他们说的都不是我，所以我也不想回应。就甭管这个事情真相是怎么样，甭管马苏说这话是不是真心，这个事儿呢不在咱们讨论范围内。但是马苏说这话的这种心态挺值得学习，就是我认为我是个什么样人，我就是个什么样人。我不会被外人看法左右，我觉得这样的心态还是挺好的。你再比方说，季羡林，啊，是咱们国家的国学大师。他的成就啊，他的头衔一大串，能吓死人。很多人感觉这就是特别让人尊重的一个老学究。结果呢，最近呢，在微博上有人贴了他几段日记，让很多网友啊大跌眼镜。就很多网友看完日记之后还琢磨，说这是假的吧？这能是真的吗？什么呢？这叫《清花园日记》，是老头自己的日记。这里头收录东西啊，有骂人的，骂老师的，说老师讲的这东西啊，都不知道是放什么屁；还有骂自己同屋的，说这人不可交，没热情，没思想，死木头一块；还有吐槽女同学的，说去看女生打篮球，看什么呢？就是为了看女生大腿，结果这些女生腿太黑了。甚至还有呢，看一些这个色情小说的心得。所以这个是不是真的呢？我告诉大家是真的，确实是季羡林当年的《清华园日记》。在出版之前呢，人家出版社编辑看完挺尴尬，就问这个季羡林老人说：“这个咱要不要修改一下？要不别发了。”季羡林就说：“不用，我怎么写就怎么发，我就是这么个人嘛。”其实这也是季老啊，活到一定年龄，活明白了。而且季老在摘选日记之前写个自序，有几句话说的挺好。说我知道自己的日记也不成东西，但是对我的生活来说，他们很重要，记录了我真实生活轨迹。就无论这个日记发表之后别人怎么看他，他觉得不在乎。他我自己知道自己什么样就够了。我觉得这是一个客观评价自己的典范。当然，我们很多人呢做不到像季羡林老人呢这么超脱，但是你完全可以呢尽可能的不在乎别人对自己评价。就你啥样，你自己心里还没个数吗？所以，有的人把这朋友圈变成三天可见，其实是特别在乎别人对自己的评价，怕一些负面评价导致自我否定，导致自己啊心里承受不了。所以，这是自我评价上出现问题。还有第三个呢，自我提升也出现了问题。什么叫自我提升呢？三国里头有这么个自我提升的经典故事，叫“士别三日，当刮目相看”，什么意思？就是最后娶了荆州，这白衣渡江的吕蒙，他十五六岁开始随军出征。吕蒙的武功很高，哎，是员武将，但是他不认字儿。有一次孙，孙权呢就对他和另外一个将军说：“说你们现在啊也升了官了，身居要职了，掌管国家大事了，就该多读点书，让自己不断进步。”这主公一说呢，吕蒙还真听进去了，白天练兵，晚上看书。原来鲁肃、鲁子敬啊，挺看不上他，觉得你就有勇无谋，是个武夫。结果过了一段时间呢，鲁肃我接替周瑜掌管吴军，上任的途中我经过吕蒙的驻地，吕蒙呢一看上次来了，呃白酒宴款待鲁肃。鲁肃闲着没事儿就跟他聊啊天下大事，没想到这吕蒙很有看法，让鲁肃非常震惊，说我一直以为你呀、啊。这四肢发达头脑简单的，虽你头脑也不简单了，不再是当初的吴下阿蒙了。这吕蒙挺骄傲，他说那：“那是士别三日，当刮目相看。就几天不见了，你不能用老眼光看我。”其实这个说的是什么呢？就是积极的自我提升。如果说吕蒙不是能够清楚的知道自己优势劣势，没有一味的否定自己或者骄傲自大，那么他也不会那么认真积极的去提升自己。所以就说，你只有在自我认识、自我评价层面能够正确的看待自己，你才能够发现优缺点去自我提升。那种把朋友圈说我就三天可见，我前面说了，他一个是自我认识不够，一个是呢对自我评价就会出现问题。如果你这两方面出现问题，那你往往找不出自己需要提升的地方，你就不能正确的进行自我提升。你人又不能正确进行自我提升。那么你想真正的进步就很困难，所以基于以上，咱们说这些、啊、吕蒙，他能够清楚的知道自己的优势劣势，这来自于什么？一种开放的心态。那么我们现在很多人把朋友圈设置成三天可见，就像我刚才说的，他在自我认识和这个自我评价方面都出现了一些问题。其实这是一种有意识的回避，这种回避对于自己成长啊是没有任何帮助的。就我发现，我们现在很多人一方面活得很自我啊，我就是我，不一样的烟火，我不在乎什么；可另外一方面呢，又对别人的评价敏感的要死，又为了设置一个完美的虚假的形象，甚至不择手段。你说你活得多拧巴，多没意思？开放一点，假的东西瞒不了人，而真的东西能直接刺激你进行自我提升。所以咱们这么一说就明白了。刚才说这三点是循序渐进、缺一不可的。你只有清醒认识自己，才能客观评价自己；只有能客观评价自己，才能积极自我提升。这三点结合到一块呢，就是咱们说的情商的起点——自我意识。呃，自我意识呢是整个情商的基础。所以咱们说呀，朋友圈这点事儿啊，不是小事儿。它重点并不在于三天可见还是半年可见。而是在于其中所反映出来的情商问题，一定要重视起来。只有形成一个良好的自我意识，才能让情商真正的有所提升。所以我建议，要么你谨慎的发朋友圈，不要随便把朋友圈当成自我发泄的这么一个阵地；要么呢，你呀、啊，索性就完全的开放，让大家都看看，别人爱怎么评价怎么评价。你只需要展示真实自我，甚至能从别人的评价当中找到自己不足，从而自我提升，这才是一件好事。一味儿的搞屏蔽这个屏蔽那个，就三天可见，半年可见，只能说明你心里头发虚。